0: E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre cinema no nosso podcast Prisma. Estamos com quatro lindas que trabalham no cinema. E a gente quer conversar sobre produção de audiovisual, como a mulher se enxerga, o que acontece nos bastidores. E as meninas vieram aqui para ajudar a gente. E aí, galera, tudo bem? Cris, Renata, Maria, é Mai, Letícia. <risos> então, eu gostaria de saber. É, como que é a vivência de vocês dentro do cinema? Por que, que vocês se apaixonaram por, pela sétima arte? Como que é o trabalho? E,
1: principalmente, como que a mulher é enxergada hoje no mercado? É, eu sou a Cris Magalhães. É, trabalho com audiovisual há algum tempo assim claro que são trabalhos amadores barra profissionais né porque eu, eu sempre comecei eu sempre eu sempre entrei nesse, nesse viés do amador acabei acabei caindo pro profissional assim muito de repente quando eu comecei a ganhar dinheiro com o visual foi realmente uma surpresa para mim eu não esperava é... mas eu comecei muito cedo com 15 anos num festival na minha cidade, em cataguazes ver e fazer filmes onde eu era assistente do assistente assistente da assistente, assistente de produção e eu achei o máximo assim mesmo não pretendendo fazer sentido no futuro. Aí quando eu entrei na faculdade, assim, eu comecei a ter contato e tudo e eu sinto um pouco essa essa falta é, desse conhecimento técnico né? que eu não tive na universidade, na faculdade. Infelizmente, eu esperava isso um pouco e eu senti que essa falta de técnica ela me cobrou o preço no, 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 no mercado porque bom é muito fácil passar por cima de você, né? E a gente está falando aqui de mulheres ainda mais fácil por cima de mulheres. Fica tudo né? mais difícil. Assim. Isso fica tudo mais difícil, sim.
2: Quando você é uma mulher negra, ou então dentro de outra categoria que a galera fala minoria, né, mulheres trans, enfim, mulher migrante, é, eu no caso sou uma mina preta, meu nome é Renata Dória, eu sou multiartista e interdisciplinar, artivista, na verdade, né, porque a arte para mim é um mecanismo de, de resistência, tanto no sentido da, enfim, política, afinal tudo é político, né, ainda mais a arte. E o cinema, pra gente, que é mulher, tem todo... Tem um histórico, assim. Pensa num cineasta, você que tá ouvindo esse podcast. Pensa na pessoa que fez o seu filme favorito. Você pensou num cara branco, provavelmente com 50 anos e com oclinhos,
1: usando roupa preta ou cinza. Você escreveu Temer, inclusive. Eu achei que foi um é, é, não, mas assim, Não, eu só quero fazer a comparação que política e arte tem que estar dominado nesse mesmo ambiente. Sim, sempre esses caras sim. velhos e, enfim, de óculos escuros. Branco. O... Brancos. O Brancos. O meu Brancos. cineasta favorito, o Osmo
2: Bulbul, ele tem uma fala muito, muito marcante, assim, que é o cinema é o que existe de mais... É, mais... Desenvolvendo entre os povos da Terra. Tipo assim, é uma área da comunicação muito importante para a nossa sociedade. E o cinema é uma arma e depois ele fala que os negros têm uma R15 e com certeza sabem atirar eu acho que nesse sentido da gente utilizar o cinema como uma arma de transformação social quando a gente é mulher só da gente estar tá com um corpo ali e de falar ah, eu sou uma mulher sim eu sou cineasta a gente já está tipo marcando um espaço nesse mercado e, e, e desconstruindo né o que as pessoas acreditam que é quem fala o cinema quem tem a voz sabe quem está registrando a nossa sociedade o que está acontecendo
1: a gente fala muito dessas coisas que ficam relegadas ao alternativo, né? Igual a Cris estava falando, eu acho que as meninas também... Tanto a Letícia e a Maíra podem falar um pouco né, dessa experiência... Com o underground no cinema, mas que Sim. nunca se, se permite... Que, que as pessoas profissionalizem e ganhem dinheiro com isso. Porque é uma profissão, as pessoas precisam ganhar dinheiro com isso, né? Então, acho que você podia falar um pouco disso e aí podia, né? Se vocês o puderem claro. falar algo também.
0: Meu nome é Maíra e quando eu pensei em entrar para o cinema... Já era uma ideia, assim, eu não estava satisfeita com a formação que eu tive, eu sou formada em Direito, e eu sabia que, de alguma forma, eu queria me comunicar. E eu tinha uma ideia de que eu queria produzir, não de, tipo, ser a diretora de um filme ou alguma coisa, mas eu queria, tipo, tem alguém aqui que quer fazer uma história? Você quer tirar essa história do papel? Tipo, eu quero te ajudar. E aí, eu ainda estava com uma ideia muito ilusória, né? Porque, tipo, até você cair nesse meio e entender o que é ser mulher no mercado de trabalho e mulher no audiovisual. Eu achava que eu ia fazer ficção, eu achava que eu ia, tipo, uma coisa bem cinema de Hollywood, não sei o okay. que, é aí, tipo, você cai cair na realidade brasileira do audiovisual. E, infelizmente, é muito essa ideia de, tipo, tá por baixo, sabe? Não é só o underground, porque você não tem tanto financiamento, assim, é difícil você produzir audiovisual no Brasil. Por mais que tenha edital, por mais que tenha apoio, tipo, não é... Eu não acho, assim democrático do jeito que deveria ser.
1: Grande parte das verbas da Anfini acabam indo para grandes produtoras, né, que já tem muita estrutura, e aí esse dinheiro fica muito mal distribuído.
2: Após até um, uma pesquisa que eles lançaram, a quantidade de tipo, mulheres negras no cinema, por exemplo, era 0,004%, e aí eles lançaram um edital específico para produtores e realizadores negros. Só que para você concorrer nesse edital, você tinha você não podia ter nem um mês, tinha que ser o um microempreendedor, que, se eu não me engano, é uma média de tipo, 60 mil por ano, 50 mil por ano. Gente, artistas independentes normalmente não têm essa verba. É, meu nome é Letícia Tanaka.
3: Eu é, comecei a, fa a faculdade de cinema faz quatro anos. E uma das coisas que mais me motivou é essa importância do cinema como uma ferramenta de luta, né? Essa importância da representatividade. Quando eu estava na época de prestação vestibular e tudo mais, eu comecei a assistir muitos filmes sobre LGBTs sobre mulheres. E foi a partir dos filmes que eu comecei a me inserir nesse meio, a estudar sobre entender a importância dessa luta. E, então, quando cheguei na faculdade, mais ainda, entendi a importância do cinema para o feminismo, assim, porque dentro da nossa área é um grande problema ainda. Eu cheguei aqui e a maioria dos projetos eram feitos com homens, os homens eram chamados, tem as figurinhas carimbadas que são os mesmos homens do IAD que fazem fotografia, os mesmos caras que fazem som, é, não tem abertura para a galera que está começando, principalmente a galera que é mulher, não, tem, não é dada importância, não tem respeito pelas mulheres, é muito difícil. É, como vocês acham que, que vocês podem fazer para deixar a sua marca, a marca do feminismo, como a Letícia também falou? É, como se pode fazer essa marca no cinema, sendo que acaba que vocês não são vistas? As pessoas têm seu filho, filme, elas não sabem como
2: vocês são. Eu acho que o mais interessante, eu só fiz um filme. Assim, eu dirigi um filme, um documentário, e nesse filme que eu fiz só tinha mulher. Assim, foi muito solitário porque foi para uma aula, então. É... <risos> Obrigada. Eu dirigi, eu montei, eu produzi. Mas foram minhas amigas sendo entrevistadas e elas me é... Perceber essa companhia feminina, compartilhar com esse espaço que é feminino. Tem muitas mulheres presentes aqui, por exemplo. Tem o Vini e tal, mas a maioria aqui são mulheres. A gente está independente, está focando no portfólio. Só para criar portfólio, eu estou focando em procurar, tipo, mulheres e me ver ali também. Porque esse reflexo que a gente se coloca, sabe, e de multiplicar também esses olhares, porque quando você chama uma mina para fotografia e ela confia no seu trabalho como diretora, você está falando para ela que ela pode, sabe, e... E aí, como que a gente é, criar isso buscando uma, uma mina pra fazer o som? Buscando uma mina pra fazer a
1: foto, o roteiro, e sabe? Coisa. Coloca um cara pra enquadrar um corpo nu feminino e coloca uma mina pra enquadrar um corpo nu feminino, né? Assim, a voltinha da bunda vai ter muito menos importância e vai ter atribuição para um corpo inteiro, eu vejo assim, né? Um filme de uma mulher vai ter uma sensibilidade
3: e esse olhar de mulher, que é muito, muitas vezes é diferente do homem, assim cada mulher tem seu estilo, sua singularidade, mas tem esse olhar porque a gente sabe o que é ser mulher e a gente quer ser vista de um jeito, quer ser mostrada de um jeito e quer mostrar as mulheres de outro jeito. né então, eu acho que
1: eu É, não é, eu acho que é basicamente por aí, é uma deve... sensibilidade de autorrepresentação, né? Sim. Até assim, a gente tá falando de da crítica da representação na política, eu vejo isso muito no cinema também. Sim. É uma grande crise de representação, a gente deveria pensar em se autorrepresentar mesmo, né? Não só assim na esfera das, a... das artes como no cinema, mas assim na política também, né? E
3: dentro da universidade, uma coisa que eu senti muito é que teve um momento que eu pensei, puta, tá na hora de eu produzir, eu quero participar das coisas, quero ter experiências e ninguém me abria portas assim, não, não tipo, eu não tenho experiência então não tem como eu ter experiência é aquele ciclo que não tem fim e quando eu comecei a fazer coisas minhas porque eu tive que começar comigo eu pensei, se eu tô começando, por que que eu vou pegar gente que já tem experiência, homem que já tá exatamente. aí, carimbado foi, não, já que eu tô me dando oportunidade, eu vou dar oportunidade para as mulheres também então, por exemplo, nesse último, último curto que eu dirigi, que eu chamei a Marília também para produção é, o foco nosso era primeiro mulheres e depois que fossem mulheres que estivessem começando então assim, pessoas que não têm muita experiência, mas que têm um mínimo, uma vontade de aprender então nossa equipe foi basicamente isso, foi tudo muito experimental, Eu pensei, ai ah, não vai sair o melhor curto do mundo, mas a experiência é importante e dar oportunidade para essas mulheres começarem
2: porque, por exemplo, no som é, a gente não conseguiu nenhuma mulher na internet, tem alguns portais que a gente faz isso, sabe? Tipo, tem um que é Mulheres do Cinema. Eu queria falar, eu, queria falar eu, eu até me cadastrei em alguns e é importante a gente também se cadastrar e colocar o nosso nome lá, colocar os nossos filmes Sim. lá. As do mostram que fazer documentário,
3: muito, tem muito mais mulheres fazendo documentário do que ficção. E como a Cris a Renata falaram que elas gostam de fazer ficção. Eu queria saber se o fazer ficção, né, por, pelo documentário ser mais barato, ser um lugar que ainda tem um pouquinho mais de presença das mulheres, fazer ficção também seria uma forma de resistência.
2: Então, na, na real, a crise da ficção, eu estou indo para a minha primeira ficção agora. Eu sou do documentário e eu sempre, assim, desde que eu fiz meu primeiro documentário, fiquei muito apaixonada. Falei, nossa, gente é isso. Quero falar, quero criar formas experimentais de contar essas histórias e de histórias, enfim, né cinema é contar história. Mas aí minha amiga me mostrou, uma amiga minha, Helena Frade, que também é do cinema, me falou dessa, dessa pesquisa que tinha saído em relação à quantidade de mulheres fazendo ficção e documentário. E aquilo me doeu de um jeito, porque era como se, tipo assim, você chega, você é uma mulher, você fala, ah, quero fazer arte. Você é uma mulher preta, então, quero fazer arte. Aí todo mundo fala, oh, ok. Isso não é pra você, mas se você conseguir um, um pedacinho, tá bom. Aí você consegue aquele pedacinho e aí você descobre que aquele pedacinho... É é, tipo, a metade da metade da metade da metade do que você pode fazer, sabe? Do espaço que você realmente pode conquistar. E aí eu, eu pensei, velho, por que, que eu não faço uma ficção, sabe? Só porque me falaram que eu não posso, me falaram que eu não podia fazer filme nenhum, fiz um documentário ótimo, por que, que eu não vou fazer uma ficção também?
3: Então, gente, para finalizar, meu nome é Fernanda Iaia, eu queria que vocês comentassem mais um pouquinho sobre o primeiro plano, se é uma abertura, mesmo que se, não seja voltado para as mulheres, mas como que vocês veem isso? É, eu, eu tive um filme exibido esse ano, parte de mim, que a Maíra foi produtora, que eu dirigi junto com a Verônica Fernandes. E a minha experiência esse ano foi bem legal, assim. O dia, da, por exemplo, da minha apresentação, do que foi exibido o meu filme, no palco acho que só tinha um homem, o restante eram todas mulheres, assim. E universitárias, maioria, que estava no mesmo né, momento que a gente. E... Eu vejo que está tendo um espaço muito maior, cada vez mais está tendo mulher, nesse underground, claro. E... Mas ainda assim, ano passado tinha mesas que a gente foi ver filmes é, do Marcos Cidades, né, que são da América Latina, e era uma mesa de debate só com homens e uma mulher, assim. Então eu acho que é um pouco dividido, tem momentos que tem bastante situação, mas homem
2: ainda é, é muito a maioria. É, o festival... Eu acho o festival muito importante aqui pra cidade. Apesar de ter minhas críticas, estou feliz que tenha mudado, assim, nos últimos anos. Porque eu lembro uma coisa, tipo, quando eu apresentei, até que era pro público, né? Eu peguei o microfone e falei, sou uma mina preta que fazendo um cinema, toda empolgada. E, tipo assim, quase ninguém bateu palma, assim. A galera ficou, tipo, aqueles... Tipo, que, quem que é essa louca? Eu acho que fica muito fechado nessa bolha também universitária, né, gente? Porque cadê os realizadores fora desse nicho, sabe? Também tem uma produção incrível de teatro aqui em Juiz de Fora e eu não sei se tantos atores assim estão presentes nos filmes, sabe? Não sei, acho que mais para reflexão, no geral, eu gosto muito do festival, acho importantíssimo aqui para Zona da Mata, importantíssimo para Juiz de Fora, mas assim, ainda tem algumas melhorias, não sei. Às vezes eu fico meio cansada porque parece que é cota, sabe? Cota para as mulheres, cota para os negros mas na hora da competição de verdade voltam os homens brancos competindo sabe? Eu não gosto muito de usar o termo bolha,
0: porque, mas assim a nossa bolha tá melhorando, é o que a Sim. Tanaka tá falando tipo, estamos avançando, estamos participando mais, mas só aqui. que é, tipo aqui, porque assim é do que eu tava pesquisando pro meu pré-projeto eu me deparei com uma pesquisa de um, é um centro de Estudos feministas sobre cinema da Universidade Estadual de San Diego. Mano, tipo, 20 anos que eles estão observando a participação de mulheres. E assim, Hollywood, né? Você pensa, uh, tem espaço para todo mundo. Mentira, primeiro que não tem. Mas assim, a participação feminina lá alterou 1%. Tipo, é 17% no início da pesquisa, 18% em 2017, de mulheres, sabe? Quantos
1: anos você falou?
0: Tem 20 anos que essa pesquisa tá correndo nossa, Então, é tipo, bizarro. sabe? Onde, tirando, tirando Bollywood, né? Tipo, onde mais você vai ter produção E as mulheres não aparecem Tipo, as mulheres podem aparecer sendo personagens, mas produzindo Então, gente, a nossa conversa foi muito deliciosa Muito obrigada Cris, Renata, Letícia Mai, os meninos foi muito bom a nossa conversa, o episódio fica por aqui. Um beijo, até a próxima.